1: Herr Janowski, man spricht ja viel von einer Krise des Wagner-Gesangs und wenn man als mittelalter Mensch dann sich Plattenaufnahmen anhört aus den 60er Jahren, 50er Jahren, versteht man schon, was da gemeint ist. Andererseits, das sind ja immer einzelne, ganz herausragende Sängerpersönlichkeiten, die dann gepriesen werden als der Maßstab, der verloren gegangen wäre. Ist das denn aus Ihrer Erfahrung heraus berechtigt, dieses allgemeine
0: Lamento oder ist das nur ein Früher war alles besser? Also wissen Sie, ich bin jetzt 78 Jahre alt. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit dieser Art von Beschäftigung seit etwa 45 Jahren. Und ich höre diese Argumentation immer wieder. Ich glaube, es hat vielleicht Wellen gegeben, wo ein paar mehr von der gleichen Qualität da waren, und dann hat es auch wieder Wellen gegeben, aber nicht erst jetzt, sondern auch vor 50 Jahren oder vor 60 oder 70 Jahren, wo ein paar weniger von dieser Qualität da waren. Bestimmte wagnersche Partien, wenn Sie den Tristan nehmen, wenn Sie den Tannhäuser, die Rolle des Tannhäuser nehmen, das ist immer vokal grenzwertig gewesen. Und es wird immer ein kleiner Kreis von Sängerinnen und Sängern sein, die diesen Ansprüchen auf höchstem Niveau gerecht werden, wie es immer früher auch gewesen ist.
1: Wagner hat ja diese Akustik hier erst dann konzipiert, als er seine Ringtetralogie schon abgeschlossen hatte. Ja. Das heißt, also, er das Rheingold instrumentierte, wusste er noch gar nicht, dass er den geschlossenen Graben hier haben würde, diesen berühmten Schalldeckel über dem mystischen Abgrund. Kann man das so werten, dass Wagner Selbstkritik geübt hat und vielleicht gedacht hat, oh, jetzt bin ich doch zu weit gegangen, ich muss den Sängern bessere Chancen geben gegenüber dem Orchester. Aber das heißt ja auch, dass er sich dann quasi revidiert hat.
0: Sagen wir mal so, jeder Musiker, also der hier einsteigt und der dann ein paar Jahre hier in dem Orchester spielt, weiß, dass er unheimlich viel mehr geben muss, um draußen überhaupt wahrgenommen zu werden. Das andere ist aber dass es kaum zu schaffen ist in diesem Graben, dass der Klang hart und brutal wird. Und das ist eben das Wunderbare. Diese Grabenakustik ist auch freundlich zu dem ein oder anderen bei offenem Graben hörbaren Bläserluftschnapper, den man hier gar nicht mitkriegt, und ist auch freundlich zu der ein oder anderen vielleicht von den Streichern angebotenen Härte im Klang, die so nach draußen gar nicht kommt. Das ist was ganz Großartiges und deswegen ist das auch für mich, der nun wirklich in vielen verschiedenen Institutionen Ringe rauf und runter dirigiert hat, immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis, das muss ich schon sagen.
1: Ich habe mal vor Jahren, ich glaube, der Kollege ist jetzt auch nicht mehr im Festspielorchester, hier ein Interview mit dem Solohornisten gemacht, der heißt ja hier Siegfried Hornist, mhm. und den gefragt, ja, ist das nicht interessant, mit so unterschiedlichen Dirigenten hier zu arbeiten, konträre Tempovorstellungen mhm. und so weiter, da winkte der so ab und sagte, naja, wir wissen ja eigentlich, wie das hier geht und da kommen dann diese Dirigenten, aber wir kommen ja schon seit viel längerer Zeit hier und das Orchester weiß ja, wie Wagner geht. Das klang fast so ein bisschen so wie ähm, Schwarmintelligenz ist der Intelligenz dieses einzelnen Menschen da vorne überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Ihnen
0: nicht so läuft. Nein, es läuft nicht so. <lacht> <lacht> aber um das auch klar zu sagen... Ich höre natürlich dem einzelnen Bläser bei einer Solophrase zu, beim Dirigieren. Und wenn der etwas macht, was ich mir so vorher nicht gedacht habe, aber wo ich feststelle beim Zuhören, dass das sehr schön ist, dann wäre ich doch verrückt, ihn das nicht so machen zu lassen. Wenn mir das nicht gefällt von der Phrasierung oder von der Richtung einer Phrase, die auf irgendetwas zuläuft, dann würde ich ihm das sagen und würde ihm freundlich sagen, machen Sie es bitte anders. Und das täten die dann auch.
1: Herr Janowski, verraten Sie uns zum Schluss noch, mit welchen Ritualen Sie einen solchen Tag angehen? Es gibt ja, Christian Gerhard hat das ja öfters verraten, der muss jeden Tag eine bestimmte Leibspeise essen, Spaghetti Carbonara. Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, wenn ich auf die Bühne gehe, versuche ich, auf eine bestimmte Art mit mir selbst umzugehen, damit ich mental diese Leistung erbringen kann.
0: Vor einer Aufführung, sei es auch ein Sinfoniekonzert, was um acht oder um halb acht beginnt oder so, ist mittags mein normales, könnte durchaus Spaghetti Carbonara sein, essen und dann eben vielleicht nachmittags noch eine Tasse Kaffee. Ich lese dann vielleicht noch ein bisschen die Zeitung oder so oder lese in einem Buch irgendwas. Und dann so eine Stunde vorher, reduziert man so langsam die Kommunikation mit anderen Leuten. Ich habe nicht gerne, wenn einer, sagen wir hier, wenn hier um 4 Uhr eine Aufführung anfängt und dann kommt einer um Viertel nach drei oder halb vier an mit einer ganz wichtigen Information von irgendwas, außer dass ein Sänger krank wird. Das mag ich überhaupt nicht, aber es ist nicht so, dass ich äh, anderthalb oder zwei Stunden vor Beginn einer Aufführung in so eine Art Delirium Siemens ausbreche oder so. Nee, nee, ist alles ganz normal.
1: Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, dass Sie hier wieder den Fokus finden. Danke für das Gespräch, Marek Janowski. Vielen Dank.